0: I powiem ci, że przeglądając bezkres internetu jesteśmy w stanie trafić na bardzo, bardzo różne rzeczy. Niektóre są wręcz przerażające i dziwne. I ten, ta pierwsza geneza, myślę że, ja myślę, że ona nie jest do końca prawdziwa. Myślę, że w całości nie jest prawdziwa, ale po prostu nie mogę się powstrzymać, żeby ci nie przeczytać wpisu z portalu pytamy.pl. Gdzie użytkownik Szarak 2 napisał coś takiego. Berek jest pochodzenia pozaziemskiego. W czasach, gdy obce cywilizacje jawnie zamieszkiwały Ziemię, istoty pozaziemskie poprzez dotyk przekazywały sobie energię. Po otrzymaniu dawki energii z powodu chwilowego jej nadmiaru, taka istota zaczynała biegać. Ludzkie dzieci widząc to naśladowały takie zachowania, i stąd wzięła się zabawa w Berka.
1: Okej. Okej.
0: Podoba mi się twoja reakcja. Rozumiem,
1: że rozumiem, że to przywiózł ten sam czarodziej z kosmosu, który dostarczył nam też scjentologów. Tak, tak, zdecydowanie. Okej, okej, okej piękna prawda? no dobra fantastyczne, naprawdę jestem oczarowany, dziękujemy szarak 2 za tą fantastyczną definicję myślę, że możemy mu śmiało wręczyć kapelusz z folii aluminiowej
0: to co, właściwie możemy już skończyć ten podcast, bo jest już geneza
1: no myślę, że możemy już skończyć
0: Nazywam się Michał Kasprzyk i nigdy nie byłem dobry w bieganiu. A jak Krzysztof Nowak i wolę być księżniczką niż smokiem. A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj będziemy mówić o grze w Berka, ale Krzysiek jeszcze tego nie wie. Ja dzisiaj w ogóle przygotowałem coś takiego bardzo... Bardzo fajnego, co e, wzbudzi takie cieplutkie wspomnienia na pewno.
1: Cieplutkie wspomnienia? Czy, czy to jest origin story tego, jak my się poznaliśmy?
0: <śmiech> w sumie to byłby <śmiech> fajny temat, ale, ale nie. Wiesz co, na początek muszę ci zadać takie bardzo intymne pytanie. Okej. Okay. Mianowicie, kiedy ostatni raz grałeś w Berka?
1: O, wow. Dobre pytanie. To znaczy w Berka per se ciężko mi powiedzieć, bo na pewno grałem w jakąś zmodyfikowaną wersję tej gry, na której studenckiej imprezie, gdzie wiązało się to z jakimś remiksem tej zabawy. Czy Czy mam ci dać przykład, kiedy grałem w takiego Berka, takiego klasycznego,
0: prawdziwego? No, to chyba w szkole podstawowej w takim razie. No myślę, że ja też właśnie w szkole podstawowej, ale to były takie piękne czasy, nie? Że bez trosko można było sobie pobiegać, poganiać, no. bawić się.
1: Dokładnie. Pięknie, nie? Można było wyjść na podwórko i tam zawsze ktoś był. Nie trzeba było się z nikim umawiać na godzinę i się zastanawiać, czy przyjdzie, czy nie, czy wyśle SMS-a, zaraz, że go nie będzie.
0: <laughs> Dokładnie. Hmm. Albo można było po prostu podbiec do kogoś i od razu klepnąć go, mówiąc: "Berek" i zacząć uciekać i nagle zaczynała się gra, co było super no. nie trzeba było mieć żadnego sprzętu, niczego praktycznie do tego, tylko po prostu jakichś graczy to prawda,
1: w sumie jak tak teraz to powiedziałeś to mam wrażenie, że jest to bardzo niewykluczone że na jakiejś konferencji ktoś zrobił właśnie coś w tym stylu że
0: ej o. berek i psz, gra się zaczyna albo you're świetne. <laughs> no bo wszyscy znają Berka, wszyscy wiedzą jak to grać w Berka
1: no, jak
0: najbardziej. W Polsce to się różnie nazywa, bo niektórzy mówią berek, niektórzy mówią ganiany, tudzież goniony. Tudzież ganiak, tak. Ale założenia są takie same, że po prostu trzeba kogoś klepnąć i ta osoba wtedy biega i próbuje klepnąć kogoś innego, krzycząc berek No tak. i tak dalej, i tak dalej. Banalna gra. Przede wszystkim dzieci się w nią bawią, nie? No tak. Albo no. byłeś grać w berka? A,
1: szczerze? Nie do końca, no, chcę, że. bo byłem, nie będę kłamał, <głosy> <głosy> nie do końca, bo jakoś gdzieś jak nie miałem zbyt dobrej formy i zazwyczaj, zazwyczaj byłem trochę wolniejszy. No ja, mam,
0: ja miałem podobnie.
1: Byłem w ogóle trochę gruby jak byłem mniejszy, więc no, więc trochę, trochę, trochę kiepski by w to byłem, a nikt nie
0: lubi grać w gry, które jest się kiepskim, nie? No dokładnie. Znaczy ja, wspomnienia Berka, takie jakie mam gdzieś tam z dzieciństwa, są całkiem przyjemne, gdzie po prostu są to wspomnienia zabawy. Tak, tak. Ale
1: wiesz co jest ciekawe? Bo ja na przykład mam spoko wspomnienia, jeśli chodzi o Berka, takiego zwykłego Berka, jeśli gramy w Berka z zamierzeniem, że to jest Berek, ale kiedy zamiast Berka było ej, masz syfa, mimo że gra była dokładnie ta sama, to już... Zupełnie, zupełnie inaczej, zupełnie zmieniał się
0: wymiar emocjonalny tej zabawy. No dokładnie, bo są różne rodzaje Berka w sumie i jedną z odmian jest to, że ktoś ma syfa. No, co jest potworne i straszne, że w ogóle dzieci się w coś takiego bawią. No, dzieci są dość okrutne, więc no. to Powinno być zabronione, no ale co poradzisz? Co ciekawe, to nie, nie tylko w Polsce tak jest, że jest odmiana, w której ktoś jest chory na coś. Aha. Natomiast powiedz mi, jakie inne rodzaje znasz? Bo jest ten klasyczny właśnie, jest taki, w którym ktoś jest chory na coś, ale jest też mnóstwo innych. W jakie grałeś w dzieciństwie? Albo niekoniecznie niekoniecznie w dzieciństwie.
1: W dzieciństwie nie jestem sobie teraz w stanie przypomnieć. Pewnie pewnie mnie w pewnym momencie oświecisz i uświadomisz mi, że że w to grałem, tylko że zdążyłem już zapomnieć, bo mi się, że nie, nie, nie mam tego jakoś bardzo mocno utrwalonego w pamięci ale na przykład grałem w taką wersję, i to właśnie grałem na studiach, która była dość specyficzna, gdzie Wyglądało to w ten sposób, że zdaje się, że trzeba było stanąć obok jakiejś osoby, wtedy druga osoba biegła, jeszcze tam była wersja, gdzie zmieniasz rolę między tam księżniczką, smokiem i czymś tam. Um, no to już było troszeczkę troszkę bardziej złożone tam, powiedzmy, że tam dochodziło jakieś dwie, trzy zasady więcej. Mhm. I oczywiście to było o tyle fajne, że był element odgrywania ról, w którym um, właśnie trzeba było się trochę um, postarać. Być tym smokiem, wrzeszczeć i wydawać jakieś dziwne, niekoniecznie artykułowane odgłosy. Oczywiście jako księżniczka to wymachiwać rączkami jak dama i piszczeć. No wiesz, no trzeba ten. Ważne jest, żeby żeby włożyć w
0: to doświadczenie jak najwięcej warstw. I i pewnie najczęściej dało się złapać kogoś, kto świeżo stał się księżniczką. Najczęściej,
1: dlatego ta rola dość szybko się zmieniała. Co by też było spoko, no no bo... Ten, ta osoba, która wcielała się w rolę Smoka, który, go, który musiał gonić, no już była trochę zmęczona,
0: nie mhm.
1: no tego tak. ciągłego biegania. No to
0: mia- miało, miałoby to sens. Także
1: całkiem, całkiem zbalansowana była ta wersja, ja nie narzekam. nie? No bo jak jednak, jak jednak cała grupa ucieka, jedna osoba goni, no to w pewnym momencie właśnie znajdujesz się w tej patowej sytuacji, w której przynajmniej ja się znajdowałem, z tego co zrozumiałem mogłeś też ty, kiedy przyszło do tego, że E, po prostu już byłeś zbyt zmachany, musisz gonić resztę i dalej jesteś goniącym, bo a i tak nie masz siły i no, trochę lipa. Także Z perspektywy no. game designu no dzieci tego nie
0: wymyśliły aż tak dobrze. Być może tej wersji wcale nie wymyśliły dzieci.
1: No, no właśnie chciałem cię zapytać w sumie, gdzie, e, gdzie to wszystko w takim razie się zaczęło, bo za, zakładam, że niedługo do tego przejdziemy.
0: Tak, przejdziemy niedługo, natomiast chciałem jeszcze trochę o tych różnych rodzajach i powiedziałeś, że być może Cię oświecę w pewnym momencie i rzeczywiście chciałbym to zrobić. Chciałbym Ci powiedzieć o kilku rodzajach, bardziej je przypomnieć niż je konkretnie opisywać. Ten klasyczny, czyli berek biegany, to chyba każdy w niego grał. Potem mamy berka kucanego, w którym możesz w dowolnym momencie, uciekając w dowolnym momencie możesz kucnąć i wtedy jesteś bezpieczny,
1: Praktycznie nie było coś takiego. Były
0: też takie wersje, w których mogłeś dotknąć jakiegoś albo koloru, albo przedmiotu, albo materiału, i wtedy byłeś też bezpieczny, i berek nie mógł cię złapać. Były też wersje takie jak berek zamrażany, w którym jeżeli, zos- jeżeli berek cię złapał, to musiałeś stanąć w miejscu z rozstawionymi szeroko nogami i ktoś inny, kto nie nie został jeszcze złapany, mógł cię odmrozić, przechodząc pod tobą i wtedy mogłeś znowu zacząć biegać i celem było to, że berek musiał złapać wszystkich. Był też berek zespołowy, w którym jest się po prostu podzielonym na dwa zespoły, jedni uciekają, jedni gonią. Ja ostatnio grałem w Berka Mieszanego. Ostatnio mam na myśli kilka tygodni temu, bo byłem na warsztatach z improwizacji teatralno-komediowej i tam właśnie w ramach rozgrzewki graliśmy w takiego Berka, gdzie na na zmianę trzeba było raz dotknąć osobę i wtedy ta osoba stawała się Berkiem, ale ta osoba, która została dotknięta, musiała krzyknąć czyjeś imię i wtedy osoba, której było to imię, stawała się Berkiem (grym) i musiała kogoś dotknąć. I potem imię, dotknięcie, imię, dotknięcie. Taka odmiana dosyć ciekawa, bo myśmy bardzo często się mylili i jak ktoś już dostał Berka przez dotknięcie, to zaczynał biec i próbował kogoś dotknąć też, co mu nic nie dawało, bo musiał krzyknąć, czyjeś imię. Więc bardzo ciekawa odmiana, hmm. taka fajna, dająca, dająca pole do tego, żeby troszkę rozgrzeć swój umysł też i taki był cel.
1: Super, super. Ale to chyba właśnie tak jest trochę dzisiaj, że dużo tych zabaw, które znamy gdzieś tam z dzieciństwa, bardzo bardzo często wykorzystuje się właśnie jako formy rozgrzewki albo naładowania trochę energii poprzez poruszanie się troszeczkę w jakichś sytuacjach, powiedzmy bardziej profesjonalnych nawet, bo pamiętam, że zdarza się to i i nawet i na wykładach, czy czy innych wydarzeniach szkoleniowych, że faktycznie w przerwie robisz jakąś aktywność fizyczną, która w zasadzie jest troszeczkę infantylna. nie? Trochę trochę tego charakter się zmienił. Znaczy no improwizacja to jest trochę inna kategoria oczywiście, ale też. Też tam pasuje. No i teatr i tak dalej. No to
0: było szkolenie tak czy siak. No tak, tak. Oczywiście. Więc pasuje tutaj. I rzeczywiście ja bym dzisiaj chciał opowiedzieć Ci trochę o Berku w życiu dorosłym. O. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałbym ci powiedzieć o genezie Berka. Skąd on się wziął. Po tym jak opowiem ci skąd wziął się sam Berek, przejdę do tego, żeby ci opowiedzieć o tym skąd wzięła się nazwa Berek w Polsce. Bo oczywiście w każdym kraju nazywa się to troszkę inaczej. A w drugiej części chciałbym ci opowiedzieć o filmie Berek, który wyszedł niedawno w kinach. I o prawdziwej historii, na podstawie której ten film został nakręcony.
1: Okej, jestem bardzo zaintrygowany w tym momencie.
0: Bardzo się cieszę z tego powodu. Więc zacznijmy od tej genezy w takim razie. Ciężko jest określić, kiedy Berek właściwie się pojawił. I znalazłem informacje o różnych grach, które są grane gdzieś tam już dawno. Natomiast taka najbardziej klasyczna forma Berka myślę, że istnieje już od dawien dawna, bo wiesz no to jest gra, która nie wymaga praktycznie żadnego przygotowania żadnego sprzętu można w nią zagrać w dowolnym momencie i wydaje mi się, że powstała jeszcze zanim zaczęliśmy dokumentować historię więc jeszcze przed wynalezieniem pisma i wszelkich innych form dokumentacji bo co? wystarczy, że jedno dziecko zabierze coś drugiemu na przykład i już zaczyna się gonitwa więc to już jest pewnego rodzaju berek, choć nieformalny można by powiedzieć, bo nie jest nazywany berkiem. Ale ganianie się po prostu istnieje już od, od dawna, 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 dawna. Natomiast pierwsze zapiski dotyczące berka pochodzą z czasów starożytnych jeszcze. I wyobraź sobie taką sytuację. Dwa zespoły chłopców stają naprzeciwko siebie, i pomiędzy nimi ciągnie się taka długa linia, która ich oddziela. No są podzieleni po prostu. I w pewnym momencie jeden z chłopców podrzuca muszlę i ta muszla ma swoją nazwę nawet Imera, czyli z greckiego wczoraj. I ta muszla ma dwie strony. Białą, czyli dzień i czarną, czyli noc. No i ten rzut służy do tego, żeby ustalić kto goni, a kto ucieka i kiedy muszla upada każdy zna swoją rolę i zaczyna się zabawa zaczynają biegać i łapiąc drugą osobę dany chłopiec musi krzyknąć onos czyli osioł
1: aha, okej no nie, no okej, po prostu nie spodziewałem się że że, że to pójdzie w tym kierunku
0: ale okej ale w kierunku czego? osła (laughs) a widzisz jednak poszło i tak poszło. I o czymś takim pisał Platon za swojego życia, czyli na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Także można uznać, że jakaś taka bardziej formalna wersja Berka istniała już wtedy, a prawdopodobnie nawet jeszcze wcześniej. No, ciężko jest znaleźć źródło, które jest starsze niż to. I ta gra nazywała się Ostra Kinda. W sensie
1: ostra kinda to, była, to było jedno słowo, nazwa, czy ostra jako ostra? Nie,
0: to jest słowo z greckiego, ale nie znalazłem tłumaczenia tego okay, słowa. Okay. No i w tej grze osoba złapana musiała nosić osobę, która ją złapała na plecach, więc też bardzo ciekawe wyjście, po prostu taka nagroda chyba. Choć można się było poczuć trochę jak król, hmm. ale też dzięki temu ma sens właśnie to, że nazywali złapaną osobę osłem.
1: No tak, osioł to w końcu zwierzę uczne.
0: I wariacje tej gry, ostra kindy, są wciąż rozgrywane w Europie i w różnych krajach różnie się nazywają, natomiast wygląda to w miarę podobnie. No i to jest Grecja. To jest piąty, czwarty wiek przed naszą erą. Ale znalazłem informację o grze, która ma coś wspólnego z Berkiem, a jest starsza. Przynajmniej zapiski są starsze niż te o ostrakindzie. Gra nazywa się Kabaddi i wywodzi się z Indii.
1: Obstawiałbym jakiś kraj arabski, ale faktycznie brzmi wystarczająco hindusko.
0: Okej. I to jest gra, która... Ma bardzo ciekawą historię i wierzy się, że ta gra powstała około 4000 lat temu. Mhm,
1: dosyć dawno.
0: Jest opisana w takim eposie, starożytnym, hinduskim eposie, który się nazywa Mahabharata.
1: Mhm. Aczkolwiek jest dalej bardzo możliwe, że berek w swojej takiej podstawowej formie mógł oczywiście powstać wcześniej, prawda?
0: Myślę, że myślę, że na pewno powstał, dlatego że ta gra jest. Może nie tyle sp- skomplikowana, co dużo bardziej złożona niż faktyczny taki klasyczny berk. I teraz ta gra, Kabaddi. Ja trochę nie mogłem uwierzyć w to, że gra, która jest oparta trochę o berka, ma swoje związki sportowe, jest bardzo dużą rzeczą w Indiach.
1: Tak. O, wow, okej, okay. no to też bym się nie spodziewał. Nigdy, nigdy o
0: nich wcześniej nie słyszałem, a okazuje się, że oni mają swoje ligi, jest, to jest na jakichś takich mistrzostwach ogólnoazjatyckich różnych sportów. To też jest sport, który oni grają. Więc to się rozprzestrzeniło no tak. nawet poza Indie.
1: Tak, oczywiście. Nie jestem, nie jestem na tyle zaskoczony faktem, że w Europie o tym do końca nie wiemy bo jednak e, mimo, mimo to te, tego typu sporty nie zawsze przenikają. Mówię tu też jako ktoś, kto grał przez chwilę w Lacrosa i zazwyczaj pytaniem było, co to jest kurde Lacros?
0: No i teraz mamy pewną genezę tego, skąd Berek mógł się wziąć, kiedy został sformalizowany, kiedy były pierwsze wspominki o grach, które przypominają Berka. No ale skąd w takim razie wzięło się słowo Berek? Bo Jakby się nad tym zastanowić, to na przykład po angielsku ta gra nazywa się TAG, co też ma swoją jakąś konkretną genezę. Nie było to od samego początku to słowo, były jakieś inne i w różnych krajach nazywa się różnie. U nas przyjęło się jako Berek. Masz może jakiś pomysł, skąd ta nazwa mogła się wziąć?
1: Właśnie przez cały czas próbuję się nad tym zastanowić, skąd to do końca się wzięło, no bo Tak, to jest coś, co jest dość proste do wyjaśnienia, no bo jednak, nie wiem, tagujesz czy oznaczasz osobę, która jest następna i ona biegnie i to jest jakby bardzo bezpośrednia nazwa dla gry. Berek ma jakąś taką nazwę bardzo własną i byłem gotów pomyśleć, że że nie, to nie miałoby sensu. Mi się kojarzy to jakoś bardzo mocno z nazwiskiem, ale myślę, że nazwisko byłoby po Berku. (śmiech) Może dlatego, że kojarzy mi się to z Gierkiem. ale nie mam pojęcia w zasadzie, albo z beretem. (głos) Okej. Ale nie sądzę, żebym był gdziekolwiek blisko. No
0: rzeczywiście, nie jesteś. Pierwsza informacja, którą znalazłem, mówi o tym, że nazwa pochodzi od gwarowego określenia oznaczającego niski krępy wytrzymały koń. I to w sumie ma trochę sensu, biorąc pod uwagę, że w Grecji nazywano osłem osobę, która zostawała berkiem. Ale to pochodzenie nie jest dostatecznie poświadczone. I ja myślę, że ono może nie mieć nic wspólnego z z tą grecką genezą. Natomiast znalazłem alternatywną etymologię tej nazwy która mówi o tym, że słowo berek znaczy tego, kto bierze. I to znaczenie jest poświadczone w pewnych pamiętnikach z połowy XVIII wieku. Więc to może być to. Ale trafiłem też na trop w pewnej książce. Książka nazywa się Zinger. Pejzaże pamięci. Książka została napisana przez Agatę Tuszyńską i traktuje o panu, który nazywa się Isaac Baszewis Zinger. Poczekaj, czy to
1: jest ten zinger od maszyn do do szycia?
0: Nie. To jest polsko-amerykański pisarz żydowski, który pisał głównie w języku jidysz, był też dziennikarzem i dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w roku 1978. I w tej książce jest opisana gra, w którą grają żydowskie dzieci, która polega właśnie na gonitwie i na dotykaniu kolana. I kto dotknął kolana innej osoby? Krzyczał Berek. I wtedy tam osoba musiała zacząć gonić. I słowo berek w języku idisz znaczy kolano.
1: A, okej. Okay. Ma to w sumie to nawet mogłoby być widz. Jak w momencie, kiedy, kiedy powiedziałeś, że singer był żydowskiego pochodzenia. Jakby słowo berek zaczęło mi tutaj pasować.
0: No właśnie, więc wydaje mi się, że to może być najbardziej trafne pochodzenie tej nazwy.
1: Bardzo niewykluczone, Cał- całkiem sporo rzeczy wzięło się od y- mieszkających w Polsce Żydów. Na przykład obwarzanki.
0: O, to też ciekawe. I teraz niezależnie od tego, czy oglądałeś film Berek, to też tak, z Jeremy Renerem, z Edem Helmsem i Johnem Hammem, który wyszedł w tym roku, to pewnie chciałbyś wiedzieć, jak to się stało, że grupa przyjaciół w wieku naszych rodziców od kilkudziesięciu lat gra w Berka, i że jest to gra tak epicka, że zasłużyła właśnie na tę ekranizację. No to ta
1: ekranizacja bardzo, bardzo mnie długo zastanawiała. No właśnie. Też chciałem wiedzieć, jaki miał budżet.
0: Być może chciałbyś też wiedzieć, na ile Hollywood, jak to Hollywood, pokolorował ten film i wprowadził dużo różnych przesadzonych rzeczy, a na ile w tym wszystkim jest prawdy. Ale o tym wszystkim opowiem Ci po przerwie. Okej, okay, super. To w takim razie ja się nie mogę doczekać.
1: Okej, czas na chwilę przerwy. Możecie poświęcić ten czas, żeby na przykład się nawodnić, albo posłuchać o innych
0: podcastach, których miło się słucha. Nie jestem pewien, czy w tym przypadku słowo miło jest na miejscu. No
1: trochę nie jest, bo podcast, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć, to Kryminatorium. Możesz w nim usłyszeć makabryczne historie, które naprawdę wydarzyły się w Polsce.
0: Dodałbym jeszcze, że sam narrator bardzo dobrze czuje klimat z tych opowieści, więc są one wyjątkowo angażujące.
1: Zgadza się. Zachęcamy, abyście dali szansę Kryminatorium. Możecie go posłuchać na iTunes, Spotify albo na SoundCloud. Ale może niekoniecznie przed snem. No, witamy po przerwie. Co, podsumujesz, co, o czym mówiliśmy no, do tej pory? Oczywiście.
0: Opowiedziałem Wam o pierwszych wspomnieniach o berku, które znalazłem w historii z Grecji, z Indii. Ale porozmawialiśmy też o genezie słowa berek w języku polskim, skąd to słowo się wzięło. No a na samym początku wr- wróciliśmy do takich e, cieplutkich, milusiów wspomnień o tym, jak graliśmy w berka w dzieciństwie. No i teraz przed przerwą mówiłem też, że powstał pewien film, który się nazywa Berek i w którym grały w sumie całkiem niezłe nazwiska, całkiem, całkiem sławni aktorzy, Jeremy Renner, Ed Helms, John Hamm i mówiłem też o tym, że film został nakręcony na podstawie prawdziwej historii ludzi w wieku naszych rodziców, którzy grają w Berka od kilkudziesięciu lat. W ogóle niesamowite, epickie wręcz. Pytałeś mnie, jaki budżet ma ten film, Chris? I ja od razu ci na to pytanie odpowiem. Szacowany budżet to około 28 milionów dolarów. Film o grze w Berka. To jest piękne, ale zwrócił się. Zwrócił się? Tak, zwrócił się, Zarobiło około 76 milionów dolarów na całym świecie. Serio? No. Ciekawe. Kurczę, no by, były lepsze pomysły, które nie wyszły. Oglądałeś? Nie, nie. Zupełnie. Ja oglądałem, byłem w kinie i jest bardzo fajny. Jest taki dosyć luźny, niewymagający. Nie jest to dzieło sztuki, oczywiście, ale jest bardzo przyjemny.
1: Właściwie to opisałeś większość filmów, które grają w kinie.
0: No w sumie tak. <śmiech> W sumie masz rację. Obecnie. I na początek chciałem wyjechać z taką ciekawostką, bo... No i Jeremy Renner to jest aktor, który grał przecież w Avengersach Hawkeye'a, tego łucznika, więc jest takim, no, twardzielem, można by było powiedzieć. I kręcił właśnie filmy o superbohaterach, grał w różnych filmach akcji i wszystko super. A na planie filmu o grze w Berka, złamał lewy nadgarstek i prawy łokieć jednocześnie. Grając z berka? <grym> tak, była scena, w której musiał gdzieś tam zeskoczyć z krzesłami i te krzesła nie poleciały razem z nim. On spadł praktycznie z pewnej wysokości i połamał sobie ręce próbując no, załagodzić ten upadek. No i co ciekawe, w ogóle nie przerwali kręcenia filmu, tylko on po prostu musiał nosić zielony gips na planie cały czas. Żeby później w produkcji można było nałożyć CGI, czyli komputerowo wygenerowany obraz na właśnie te, ten, ten gips, czy nie wiem, może to był taki plastikowy, wiesz, teraz się robi.
1: Wyobrażam sobie teraz tą sytuację, kiedy rozmawiając z nim na planie, on jest świeżo po zrobieniu sobie krzywdy. I mówisz, jego, ja ale boi, nie, no musimy zrobić przerwę, ale przecież grałeś takiego twardziela. Ja wiem, ale bez CGI nie jestem takim twardzielem. No to założymy Ci, ci, ci Gibbs i będzie nas Green screenie też w CGI zrobiony.
0: No, inni aktorzy podobno się z niego śmiali na planie. Właśnie, że z tego, że gra Kaya w Avengersach takiego twardziela, a tutaj na planie firmy Operku złamał sobie ręce. No, też bym się śmiał. No ale wracając do tej właściwej historii. Film opowiada o grupie pięciu przyjaciół, którzy grają w Berka od 30 lat. I co ważne, jeden z nich nigdy nie był Berkiem. I to jest właśnie ten gość, którego gra Jeremy Renner. I oni co roku przez cały maj właśnie grają w tę grę, mimo że mają swoje dorosłe życia, mieszkają w różnych miastach w Stanach Zjednoczonych. I z racji tego, że nie są już do końca tak sprawni fizycznie jak kiedyś, to muszą wykorzystywać różnego rodzaju podstępy, żeby łapać inne osoby. Na przykład przebierają się za jakieś postaci i robią różne dziwne, cudaczne rzeczy. I to brzmi całkiem super. Mają też swoją spisaną, formalną umowę dotyczącą tego, jak ta gra ma przebiegać. I teraz chciałbym przejść do historii tej prawdziwej historii tak zwanych The Tug Brothers, czyli można by przetłumaczyć, braci berkowych. Oni grali w tę grę w liceum. No jak... Może większość dzieciaków. Może w liceum już nie tak bardzo, ale oni, oni po prostu grali i mieli taką tradycję w ogóle w Stanach Zjednoczonych czy tam gdzieś w tym rejonie, w którym oni byli, że w ostatni dzień szkoły grają w berka i kto na koniec tej rozgrywki jest berkiem, staje się berkiem na zawsze. I to jest takie niefajne. No i faktycznie, jeden z nich został berkiem po tym, jak zwolnił się wcześniej z ostatnich jakichś tam zajęć, chciał wrócić do domu i był berkiem. I gdzieś po drodze do domu chciał zahaczyć o dom swojego przyjaciela, z którym grał, żeby przekazać jemu berka. Ale okazało się, że ten przyjaciel zamknął się od wewnątrz w samochodzie swoich rodziców. I tamten nie zdążył przekazać swojego Berka już nikomu, więc został Berkiem na zawsze. O. <grym> I to było w roku 1982, a 8 lat później, w 90 spotkali się na takim zjeździe swojego liceum i postanowili wskrzesić grę, bo uznali, że kurczę, no trochę głupio, że ten jeden jest Berkiem cały czas. A tak fajnie się grało, zróbmy to i wskrześmy Berka, będzie fajnie. No i to była grupa dziesięciu facetów. Ja dla uproszczenia nie będę podawał ich imion, bo zaraz się pogubimy, a na no potrzeby naszej historii nie są jakieś super znaczące. Okay. No i Jeden z nich jest prawnikiem, więc on spisał umowę, faktycznie spisał umowę, w której było na przykład napisane, że tego Berka nie można oddawać. Albo było zapisane, że pierwszym berkiem jest właśnie ten gość, który został berkiem na koniec liceum. I tę umowę też zlinkujemy w notatkach, bo cały maszynopis jest dostępny w internecie, można go sobie przeczytać.
1: Naprawdę? Ale super.
0: To jest umowa, która ma cztery strony na tej czwartej stronie są faktycznie ich nazwiska wypisane jest co prawda jeden podpis, ale podejrzewam że oni wszyscy to podpisali, także super fajne
1: No zarąbiste, strasznie mi się to podoba
0: w 2013 roku The Wall Street Journal Opisał te ich zabawę jako pierwszy, a w 2018 wypuszczono film na podstawie ich historii. I teraz różnic z filmem jest dosyć sporo. Na przykład właśnie wspomniana liczba graczy w filmie 5, naprawdę 10 albo miesiąc, w którym grali, w... naprawdę był to luty, a w filmie był to maj. I chciałbym, żebyśmy sobie zrobili teraz taki mały quiz, Ja ci będę opisywał coś, co stało się w filmie i chciałbym, żebyś ty mi powiedział, czy to była prawda, czy to filmowcy sobie wymyślili. Dobra? No jasne, dawaj, wchodzę w to. No to zaczynamy. Jeden z graczy wykorzystał przyjaciela innego gracza, żeby podstępem przekazać mu Berka.
1: Myślę, że bez problemu prawda. To, to nie jest jakaś bardzo wyemancypowana zagrywka. Tak,
0: to jest prawda. Troszkę inaczej to wyglądało w filmie i w prawdziwym życiu. W prawdziwej sytuacji ten przyjaciel zaprosił jednego z graczy y, razem z y, jego żoną do samochodu i chciał coś pokazać im, co było w bagażniku. No i okazało się, że w bagażniku był po prostu inny gracz, który przekazał Berka właśnie temu, y, temu, temu drugiemu. Co ciekawe... Praktycznie nigdy nie zdarzyło im się, że ktoś ucierpiał w jakikolwiek sposób w trakcie ich gry w berka. Oprócz tego jednego razu. A co się zdarzyło wtedy? Bo kiedy bagażnik się otworzył, to żona tego gościa się wystraszyła, poślizgnęła, naderwała sobie więzadło w kolanie i trafiła do szpitala. O nie. Goniącemu temu, kto, który wyskoczył z bagażnika, było trochę głupio, ale stwierdził, że było warto. Bo przekazał tego berka. A ta żona wcale się nie gniewała, więc spoko. Tak? tak. Ja się spodziewałem
1: takiego kiwania głową z politowaniem, że zać co co oni znowu z tym berkiem. Ale, ale najwyraźniej była, była bardziej wyrozumiałą żoną tak. niż,
0: niż można się spodziewać po tej mm. sytuacji. I to był najpoważniejszy uraz, który się wydarzył w trakcie ich całej gry przez tyle lat.
1: No to dobrze, bo już się spodziewałem, że pod koniec będzie jakaś dramatyczna historia, gdzie wiesz, ktoś padł pod
0: pociąg, jejko,
1: potem przyszliśmy na jego pogrzeb i graliśmy w PK. Nie, nie, wiem. nie ale o
0: pogrzebie <śmiech> będzie.
1: No, na pewno. W takich, w takich historiach zawsze musi być taki skriwy moment z pogrzebem, to nie ma to tamto.
0: Dobra. No to dawaj dalej. Drugie pytanie. Jeden z graczy zatrudnił się w firmie innego gracza jako woźny, żeby mieć do niego dostęp.
1: Mmm... Myślę, że fałsz, bo. Kurczę, no. To znaczy też nie wiem, jakiej wielkości była ta firma, nie? Ale wydaje mi się, że. Nie wiem, no wydaje mi się, że mi by było szkoda czasu na taką zagrywkę. Mm-hmm.
0: To jest nieprawda, rzeczywiście masz rację. W filmie jest taka sytuacja, faktycznie. Natomiast w hmm? życiu. Aż tak ekstremalnie nie było, żeby oni się zatrudniali u kogoś, ale niejednokrotnie przekazywali berka u kogoś w firmie. Natomiast nie zawsze się to udawało, dlatego że na przykład wspomniany wcześniej prawnik zabronił w całym miesiącu lutym wpuszczać konkretne osoby do siebie. Super. Wtedy ktokolwiek przychodził, żeby go oberkować, no to odbijał się od jakiejś sekretarki albo od ochrony, no i niestety wtedy się nie udawał.
1: No właśnie, bo to jest bardziej scenariusz, na który e, ja bym się wysilił na miejscu takiej osoby, że prawdopodobnie prze, przebrałbym się za kuriera, czy dostawcę z jakimiś kwiatami cholera wie czym, i po prostu wtedy wpakował się do biura z nienacka. właśnie. No, no właśnie, nie? To, jest, to jest bardzo prawdopodobne już.
0: Tak i następne pytanie właściwie jest, że jeden z graczy przebrał się za babcie, żeby inny gracz go nie rozpoznał. Czy to jest prawda, czy fałsz?
1: Myślę, że prawda. Myślę, że to jest śmiała zagrywka, którą, którą mogli, mogli odegrać, zwłaszcza, że e, zwłaszcza, że przebranie się za starszą osobę obniża trochę e, podejrzenia wobec potencjalnych Berkowiczów, a może nie. Może, oczywiście mogło się to skończyć na odwrót, że ktoś tak naprawdę myślał, że
0: ktoś przebrał się za babcię. Natomiast dalej uważam, że to prawda. Tak, to była prawda, rzeczywiście. To, co dzieje się w filmie Uuu. po zero tej przebierance jest troszkę naciągnięte, ale same przebieranki rzeczywiście były częste. Zdarzało się, że ktoś się przebrał za babcię, za bezdomnego, za maskotkę drużyny sportowej. I czasami te sytuacje pomagały, a czasami nie. (śmiech) Super. Dobra, następne. Jeden z graczy przez całe 30 lat nie był berkiem. Myślę, że to jest podchwytliwe i to nie było 30 lat, tylko jakaś inna liczba, więc fałsz. Okej, okay. i tu faktycznie masz rację, że jest pewna różnica, że to nie było 30 lat, tylko 28 w tym roku. No ale tak poza tym, abstrahując od liczby lat, czy faktycznie jeden z graczy przez cały ten okres nie był Berkiem? Aha, no to w zasadzie podpowiedziałeś mi, że tak było. Zresztą chyba o to chodziło też w filmie, nie? Że on się wziął z tego pomysłu. To był pomysł Hollywood. Tak? Czyli jednak to to był tylko pomysł Hollywood. Okej, okej. Niektórym szło lepiej, niektórym gorzej, ale wszyscy w pewnym etapie byli berkami. Okej. Ma ma to sens
1: w sumie, bo na dobrą sprawę, będąc w takiej sytuacji, że ktoś, jeżeli tylko jedna osoba bardzo długo nie jest berkiem, to nawet cała reszta byłaby gotowa specjalnie zjednoczyć się w tym celu, żeby w
0: końcu go dojechać. No tak, no takie coś się dzieje właśnie w filmie. Okej, mam jeszcze jedno pytanie. Dobra. I ono dotyczy właśnie pogrzebu, o którym wcześniej mówiłeś. Mianowicie, jeden z graczy przekazał Berka drugiemu podczas pogrzebu ojca tego drugiego.
1: Myślę, że myślę, że prawda, aczkolwiek był, było to raczej smutne przekazanie Berka. Smutne i
0: okrutne, ale prawdziwe, rzeczywiście. I później po tym pogrzebie ten gracz, który był w żałobie po śmierci ojca, powiedział, że jego ojciec by stwierdził, że to śmieszne, bo lubił ich grę. <laughs> Super. To, że nie było źle. Nie, było
1: Nie, ale bardzo lubię tego, tego typu podejście do, do śmierci. Mniej więcej to samo było po śmierci kory, gdzie ludzie wychodzili na imprezę na miasto i wszyscy stwierdzili, że kora by się cieszyła, mm-hmm. że jest impreza.
0: No i super, <laughs> udało Ci się zdobyć 4 na 5 punktów i wygrywasz no, całkiem nieźle. Wygrywasz absolutnie nic. Ewentualnie możesz zostać berkiem.
1: to myślę, że. Nie, nie, nie biorę więcej udziału w twoich quizach w takim razie
0: zadanie się nie opłaca no, niestety
1: Wy, wygrać,
0: żeby mieć 4 na 5 w quizie i zostać berkiem mm-hmm. no. słabo i widzisz to, ta gra tych braci berkowych przez 28 lat była aż tak epicka i oni robili tak niesamowite rzeczy że Hollywood postanowiło nakręcić o nich film Najpierw The Wall Street Journal postanowił napisać o nich artykuł, a później nakręcono o nich film. I wszyscy panowie byli też na premierze tego filmu, na premierze spotkali się też z aktorami, więc bardzo ciekawe i intrygujące dla mnie jest to, że taka historia doczekuje się ekranizacji hollywoodzkiej z olbrzymim budżetem. Super, super. Mnie to z drugiej strony...
1: Strasznie cieszy, bo myślę, że to jest też taki jeden taki morał, który można wyciągnąć z dzisiaj, że nawet jakaś taka głupiutka z pozoru, albo można powiedzieć trywialna rzecz, może sprawić, że Twoje życie będzie na tyle ciekawe, że kiedyś ktoś nakręci o tym film.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że tak banalna gra rzeczywiście ma odzwierciedlenie w tak wielu różnych dyscyplinach i sportu, i życia, i popkultury i że da się się berka znaleźć. Berka, czyli coś, co bardzo kojarzy się z naszym dzieciństwem, da się znaleźć również w życiu dorosłym.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. Myślę, że powiedzieliśmy o berku zdecydowanie więcej niż Większość ludzi może mogła kiedykolwiek w swoim życiu słyszeć. Ja się przynajmniej czuję bardzo doedukowany w tej materii. Mhm. Cieszę się. Ja też się cieszę. Cieszymy się. Super, że się cieszymy. Prawda? Super jest, jak się cieszymy. Super, no to co Michał, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj i prawdopodobnie, a nawet nieprawdopodobnie, ale na pewno słyszymy się już za dwa tygodnie. I następnym razem, zgodnie z tradycją
0: i regułą, historię przynoszę ja. Nie mogę się doczekać. Czyli niejako my gramy w takiego berka trochę, że dzisiaj to ja byłem berkiem i przekazuję berka tobie i ty w następnym odcinku będziesz berkiem i będziesz opowiadał historię, żeby przekazać Berkami. Tak, to jest dokładnie to, co robimy. Tak myślałem. Świetnie. Cieszę się niezmiernie. Z berek Storytellingowy. O tak, pięknie. Dzięki, że tego odcinka podcastu do początku posłuchaliście do końca. A w następnym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest Szelak i co z niego się produkuje Ale Michał jeszcze o tym nie wie Ten odcinek został zedytowany przeze mnie Michała Kasprzyka I wyprodukowany przeze mnie I Krzysztofa Nowaka Muzyka została stworzona przez Projekt Shilla Dziękujemy bardzo Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes Lub gdziekolwiek słuchasz podcastów Dobra, Chris, to trzymaj się I do usłyszenia za dwa tygodnie Jak najbardziej, do usłyszenia Over and out
1: Otrzymał.